0: Hoje nós vamos começar uma série nova, chamada Cosmovisão Cristã, tá bom? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 1 é o primeiro capítulo da Bíblia, tá bom? Então acho que vocês vão achar fácil aí, Gênesis capítulo 1. Enquanto você abre aí, olha só, cosmovisão é a tradução do termo alemão, Weltanschauung. olha só. Então, cosmovisão é uma tradução do termo alemão, Weltanschauung. Você que está no Spotify, eu li isso, tá bom? Não sei falar isso de cor, não. A primeira pessoa a usar esse termo foi o filósofo alemão, Immanuel Kant, em 1790. E, na verdade, esse, esse termo cosmovisão é a lente que faz, nos faz caminhar na vida, tá bom? Cosmovisão é a forma que você enxerga as coisas. Cosmovisão está relacionado à cultura. Cosmovisão está relacionado com a forma que você foi criado, com a forma que você foi trabalhado durante a sociedade. Eu sou míope. Quem aqui tem algum miopia, astigmatismo... Meu Deus, quanta gente. Aleluia. Olha só. Tirei o óculos, certo? Primeira coisa, eu vou apertar os olhos, porque o astigmatismo ele já incomoda. Segundo, miopia, não estou vendo ninguém. Eu sei que a Nath está aqui, porque ela já estava aqui. Né? Deixa eu ver quem mais está aqui. O Zaga, que eu achei que era o Enzo. Brandão, Enzo Brandão. Então, o que acontece? A, a cosmovisão ela é uma lente, olha aqui para mim, quem está vendo pelo Spotify, eu tirei meu óculos, não estou enxergando ninguém, estou vendo tudo borrado, a cosmovisão é uma lente pela qual você enxerga o mundo, basicamente nós temos duas cosmovisões, a cosmovisão humanista, progressista e a cosmovisão bíblica, tá bom? Atualmente a cosmovisão humanista, progressista, ela é a que rege o mundo globalista, o mundo relativista, tá bom? Então, o que acontece? A cosmovisão humanista, a cosmovisão que rege o mundo globalista, relativista, ela se coloca como a principal uh, lente de leitura da sociedade a respeito da vida, e ela foca também na prosperidade material, como algo que rege a própria vida. Então olha para mim, você que é cristão, você que não é cristão, leia a Bíblia em próprio Gênesis. A Bíblia diz que Deus ele coloca duas árvores no jardim, certo? A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O homem, ele decide desobedecer a Deus e a viver da maneira dele, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que, que é a cosmovisão, à lente do mundo humanista? Ela coloca o homem no centro ela é antropocêntrica, então o homem está no centro, o homem rege todas as coisas. O que importa é eu ser feliz, o que importa é eu progredir materialmente. No ocidente, quem rege as nossas vidas é a cosmovisão humanista, é o capitalismo, é a questão do abuso, da destruição. Então tem muitas pessoas que perguntam, já falei isso algumas vezes, ah, por que, que tem tanta fome? Por que, que tem tanta miséria? Se Deus existe, por que, que isso acontece? Só que o homem, nós jogamos toneladas e toneladas de comida fora, todo ano. Então, quando a gente pensa assim, por que, que Deus ele permite ter fome na África, ou fome no sertão, ou fome em qualquer lugar, pensa no quanto o homem produz e ele não consome aquilo que ele produz. Por quê? Porque no humanismo, na cosmovisão globalista, na cosmovisão antropocêntrica, o homem no centro, o homem simplesmente, ele, ele quer crescer a sua própria maneira. E o homem, ele abusa de tudo aquilo que Deus deu para ele cuidar. A Bíblia diz que Deus, ele faz o homem a sua imagem e semelhança. E ele diz assim, agora governe sobre a terra. Mas o homem, então, ele passa a explorar a terra. Essa cosmovisão, então, coloca o homem no centro. A cosmovisão bíblica, ela é cristocêntrica. Ela coloca Deus no centro, Deus é o Criador, todas as coisas são para a glória de Deus, e tudo aquilo que nós temos, nós cuidamos para a glória de Deus. Vou te dar um exemplo, a, a visão humanista, a cosmovisão humanista diz o quê? Explore a terra para que você desfrute, certo? Então, o, quem, quem é responsável pelo desmatamento? A cosmovisão humanista, eu tenho que ser feliz... Eu tenho que produzir alimento, eu tenho que morar numa casa boa, eu tenho que eu tenho que crescer, avançar, 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 e só tem como progredir se a gente explorar aquilo que a terra tem. Essa é a cosmovisão humanista progressista. Qual que é a cosmovisão cristã? Eu cuido da terra, eu extraio da terra aquilo que eu preciso e eu compartilho com o outro. Eu não quero simplesmente explorar, mas eu administro. Vocês já pararam para pensar que o Tietê em sua nascente, ele não é poluído? Agora passa na marginal Tietê. Um fedor absurdo. No começo da, da, do século, né? século passado inclusive, nos anos 1900 por ali, tem fotos, tem documentários de pessoas fazendo remo no Tietê. Então as pessoas elas praticavam esporte no Tietê. Por quê? Porque o Tietê ele era um rio limpo. Qual que é a visão cristocêntrica? O homem administra isso, ele cuida disso para a glória de Deus e ele desfruta com a comunidade. Qual que é a cosmovisão antropocêntrica? Vamos explorar, vamos explorar, por quê? Porque nós temos que explorar para a gente avançar, crescer e ter uma sociedade melhor. O capitalismo vem disso daí, né? Dessa coisa de que você vai, vai, vai. Para nós, Deus ele é suficiente para nós cristãos, a plenitude está no Senhor. Na cosmovisão antropocêntrica, humanista, nós precisamos de um tênis muito top. Nós precisamos de um carro muito top. Nós precisamos de um, de um apartamento de 300 metros quadrados para morar um casal e um filho. Nós precisamos sempre explorar, explorar, explorar para ser feliz. Na cosmovisão cristã, nós já somos plenos. Porque nós já temos Jesus. Porque nós já temos aquilo que é suficiente, que é a vida que vem do próprio Deus. Agora presta atenção nisso. A cosmovisão humanista, ela coloca o cristianismo numa prateleira. O que, que é isso? Olha só. Quer falar de Jesus? Vai para a igreja. O que, que é? Eu vou dar um exemplo aqui de uma visão é, 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 humanista, cosmovisão humanista. Vai ter uma posse de um presidente. Você chama um crente para fazer uma oração. Acabou. Agora você vai conversar sobre aborto, você vai conversar sobre legalização das drogas, você não chama mais o pastor. Por quê? Porque o cristianismo, a igreja, o evangelho, a Bíblia, está numa prateleira. Só é mais alguma coisa na sociedade. O que rege é o humanismo. Nós mandamos. Nós ditamos as regras. Então, olha só. Pastor, você quer falar de Jesus? Olha a fala da cosmovisão humanista. E vocês vão entender, porque está muito em, em, em alta agora. Aqui não é seu lugar de fala. A cosmovisão humanista diz o quê? Aqui não é seu lugar de fala. Não, porque Jesus, pastor, você quer falar de Jesus? Fala na igreja. Vamos fazer uma oração? Pastor, você quer fazer uma oração? Faz uma oração na igreja. Essa é a cosmovisão humanista, antropocêntrica, ela coloca a religião numa prateleira. Agora a Bíblia nos faz entender que tudo, tudo que nós vivemos, vem de um relacionamento que nós temos com Deus. A cosmovisão cristã, não coloca Jesus numa prateleira, mas tudo que nós vivemos, é consequência do nosso relacionamento com Jesus. A cosmovisão cristã é o seguinte... O meu trabalho eu faço a partir da minha visão daquilo que a Bíblia diz que é trabalho. Que é glorificar a Deus. Colossenses vai falar. Tudo que você faz, faça para o Senhor e não para os homens. O que é a cosmovisão bíblica? O que é a cosmovisão bíblica? O casamento é um presente de Deus. E é o que faz homem e mulher serem um. Através do ato civil né, de você ir lá casar. E do ato sexual. Então o que é a cosmovisão cristã? Eu caso para a glória de Deus. E a minha relação sexual eu terei dentro de um casamento para a glória de Deus. O que é a cosmovisão cristã bíblica? Eu tenho 100 reais. O meu amigo não tem o que comer, não tem o que vestir. Eu vou pegar 50 reais, vou comprar o que é suficiente para mim. E com outros 50 reais eu vou abençoar a vida dele. Isso é a cosmovisão cristã. O que é a cosmovisão humanista? Eu tenho sem, o outro não tem? Problema dele. Porque eu acredito na meritocracia. E eu tenho que buscar, e aquele cara tem que buscar também. Só que, meritocracia é uma falácia. Por quê? Porque cada um nasce numa condição financeira e cultural diferente. Não tem como você falar em meritocracia, enquanto um estuda numa escola e você não, não tem culpa por isso, e é um privilégio, mas não precisa ficar triste, tá bom? Ah, o pastor falou agora, eu fiquei triste, não é isso. Mas um estudando uma escola que custa mil reais, que na primeira série você está aprendendo francês, inglês, mandarim e alemão, o outro estudando uma escola pública, que toda hora tem aula vaga, que o professor nunca vai, e que a galera também acostuma, entra no, no sistema e torce para ter aula vaga, eu torcia para ter aula vaga, para jogar bola. Era mais importante jogar bola. E aí, o que, que o humanismo diz? Não, mas é meritocracia. O cara que passa na USP, em medicina, e o outro que, sei lá, não consegue nem o dinheiro para fazer inscrição de, uma, de um vestibular, o que, que vai dizer? Não, mas o outro não correu atrás. Isso é uma cosmovisão humanista. tá bom? Gênesis 1... 31 diz assim, minha versão NVI: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Repete comigo: E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado, agora enche a boca, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Maravilha. O que, que o mundo diz que a humanidade está afadada tá à desgraça, que o mundo é uma porcaria, que o mundo não faz sentido, por que, que eu nasci, por que, que eu estou vivo? Ah, vamos usar uma droga mesmo, porque tanto faz, vamos pegar mesmo, porque tanto faz. O mundo com a cosmovisão, uau, achei muito top essa arte, parabéns a equipe de mídias. O mundo, para quem não percebeu né, um olho, eu acho que é um olho, um olho, cosmovisão cristã, a lente olhando o mundo, a pergunta que eu vou fazer para você aqui, a pergunta, com qual lente você vê o mundo? Esse é o nosso papo. Com qual lente você vê o mundo? Com a lente da Bíblia ou com a lente humanista? Porque a lente humanista diz assim, o mundo é o grande vazio, tanto faz o que você quiser fazer. Nós temos que ser rico, nós temos que produzir, tem que desmatar mesmo, tem que acabar com tudo mesmo, tem que pegar várias minas mesmo, tem que pegar vários caras mesmo. Faz o que você quiser, porque uma hora nós vamos morrer e acabou. Essa é a cosmovisão humanista relativista. A pós-modernidade diz o quê? Não existe verdade. A sua verdade, Pascoal, é a sua verdade, não é a minha verdade. Camis, a sua verdade é a sua verdade, não é a minha verdade. Faz o que você quiser, problema seu. Só que isso é uma distorção completa. Eu ouvi alguém falando, não lembro quem agora. Que as pessoas hoje vivem um grande vazio, porque se tudo pode, as pessoas fazem o que querem. Elas não têm aí um princípio de, de como é que fala? De, de futuro, de ambição, de o que eu quero para a minha vida. Não sei. Você pergunta para um adolescente, para a maioria de vocês hoje, o que você quer da sua vida? Não sei, pastor. Por quê? Porque pode tanto, o leque é tão grande, que vocês perdem o senso crítico. O adolescente, o jovem de hoje em dia, ele não tem senso crítico, ele não sabe onde ele quer chegar, por quê? porque tem vários caminhos abertos para ele, e aí tudo que você diz hoje é preconceito, aí a pessoa que estava falando, ela disse assim, eu tenho uma filha, a minha filha ela não é boa com basquete, aí eu falo para ela assim, filha você não é boa com basquete, sei lá, vai jogar alguma outra coisa o que, que a cosmovisão humanista diz? não, você pode fazer o que você quer, só que gente vamos ser bem sinceros no raciocínio dessa pessoa que eu ouvi, o cara ele tem, eu vou falar de mim eu tenho 168 metro 37 anos, não vou crescer mais certo? aí tem o um Bernardo com 5 metros e, e meio com 17, 18 anos vai crescer mais, então é o Davi ou Golias aí vocês olham para mim e falam assim Gibão, vai ter uma partida de basquete. Você faz o que você quiser. A vida é sua, tanto faz. O que você quer fazer? Ah, eu quero marcar o Bernardo no basquete. Vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque se eu pular, eu não chego na cabeça do Bernardo. Entendeu? Porque o Bernardo, quando ele vem me abraçar, quando eu vou consolar o Bernardo, ele me abraça assim, tipo, ai, pastor. Tá? Eu falo, oh, be, Jesus te ama entendeu, o Bernardo está aqui, arrumando lá as lâmpadas e eu estou aqui, só que o relativismo diz assim, não compete com o Bernardo porque você pode tudo, e aí vem aquela coisa da força, né, da atração, pensa que você consegue o que você pensar, não é assim gente, coloca o homem no centro, sabe, vive o que você quer, não é assim, nós temos uma verdade, e a verdade que nós temos é Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, amém. O que nós temos que entender é que nós temos uma verdade, vivemos uma verdade, e nossa cosmovisão ela é bíblica. Tudo o que Deus fez é muito bom, porém ele foi manchado pelo pecado. primeiro conselho que eu quero dar para você aqui é, e é o tema dessa mensagem inclusive, coloque o óculos de Deus. Porque é o seguinte, eu não nasci míope. Até meus 13 anos de idade eu nasci, sei lá, também nunca perguntei para o oftalmologista. Mas eu enxergava bem até os 13 anos de idade. Não vou nem muito para frente agora que estou sem outros. Mas eu enxergava bem até os meus 13 anos de idade. Com 13 anos eu comecei a perceber que estava tudo borrado. O que que acontece? Eu tinha duas escolhas. Ou eu continuava não enxergando nada, como agora eu não estou enxergando nada. Agora é a hora de você colocar o dedo no nariz. Agora é a hora de você me mostrar a língua. Agora é a hora de você fazer o que você quer. Para mim, tá? Porque se eu fizer para quem está do lado, a pessoa vai ver. Qual que era a minha opção? Ou eu continuaria vendo tudo borrado, ou eu vou no oftalmologista e ele vai me dar uma lente que faz eu enxergar. O que eu quero dizer com isso é, o mundo ele foi corrompido. Presta atenção. O mundo ele foi corrompido. Todo mundo enxerga tudo borrado. As pessoas estão míopes. As pessoas hoje pegam todo mundo e não tem pudor nenhum. As meninas saem peladas, não tem pudor nenhum. Cara, quem viu a, a chacina de Sinop? Quem viu isso? Um cara jogando sinuca, apostando sinuca. Num bar que todo mundo apostava sinuca. O cara perdeu, começaram a tirar o sarro dele, ele saiu, chamou uma outra pessoa e eles dois mataram. Se eu não me engano, nove pessoas, entre elas, sete oito pessoas, entre elas uma menina de 12 anos. Agora, sabe o que, que assusta? Alguns dias antes, um dos caras que foi assassinado, ele gravou um vídeo, numa lancha, com o um cara que matou ele. Porque as pessoas estão míopes, as pessoas hoje não sabem ser amigas. Por quê? Porque importa o que eu sinto. Você está tirando sarro de mim, você vai ver, eu vou te matar. Hoje as pessoas não namoram pensando em casamento. Elas namoram porque elas querem abusar do outro. Hoje, o crente, ele acha que ser crente é só orar e jejuar. Mas o crente não cuida do meio ambiente. Você sabia que o crente que não cuida do meio ambiente, ele vive numa cosmovisão humanista? Porque tudo que Deus fez é bom. O mundo que nós vemos é bom. O homem, ele vive, nós vamos falar isso semana que vem. Uma realidade chamada dualismo. O que é dualismo? O bem e o mal na mesma dimensão. O homem acredita que a matéria ela é má. A matéria é má. Tem várias filosofias que pensam assim, né? A matéria é má. O deísmo pensa isso, eu não me engano, o arianismo também. A matéria é má. Então vamos viver de qualquer jeito, porque uma hora a gente vai morrer e acabou. Vamos fazer o que quer, porque uma hora a gente vai morrer e acabou. Não precisa cuidar das coisas. Isso é uma visão humanista. Nós estamos entre a mancha e a bondade, entre a desgraça e a graça, agora você quer viver, estou tirando o óculos para quem está no Spotify, tem que né, ficar falando Spotify, tirei o óculos, você quer viver numa cosmovisão manchada pelo pecado, ou numa cosmovisão bíblica, você quer entender que o mundo que nós vivemos, ele é muito bom, e ele está passando por um processo de redenção, ou você quer viver na perspectiva do pecado, da poluição? Deixa eu dizer para você uma coisa. Romanos 8. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, a criação vai ser redimida. Porque a criação ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Porque os rios que são poluídos, eles deixarão de ser poluídos. Porque não haverá choro, dor, não haverá morte. Mas não haverá também poluição. Não haverá também essa ambição demoníaca. Que você tem que andar num baita de um carrão enquanto os seus amigos estão pagando um veneno na chuva. Enquanto você tem que morar numa casa, como eu já falei, sei lá quantos metros quadrados, enquanto o outro não tem como pagar um aluguel. Não vai ter isso. Olha só, até pensei no REC quando eu estava preparando esse sermão. Nós abrimos mão das artes. Por quê? Porque nós achamos que arte não é de Deus. E aí nós reclamamos, e sendo bem sincero... Ah, porque a arte só produz lixo. Porque a arte só produz não sei o quê. Porque a arte ela distorce a sociedade. Porque nós abrimos mão disso. Porque o nosso Deus que é um artista, que fez todas as coisas, um quadro maravilhoso. Ele nos deu o governo de todas as coisas e nós abrimos mão disso. Na nossa cosmovisão nós entendemos que a dança, ela glorifica a Deus. Que um quadro ele glorifica a Deus. Sabe, eu oro para que vocês estudem cinema, para que a Netflix tenham séries boas, com cosmovisão cristã. Porque nós falamos assim, ai, porque as a, a séries só falam agora de homossexualidade, de traição, só falam agora disso e daquilo. Mas por que, que nós não nos posicionamos e produzimos coisas que glorificam a Deus? Porque ao invés de você ficar ouvindo um cara que só fala bobagem no YouTube, por que você não produz um canal de YouTube que glorifica a Deus? E nem estou falando para você usar jargão religioso. Cara, por que você, olhando para o Sam aqui, por que você não faz um rap e vai para a cena para virada cultural e prega o evangelho? Porque tudo que Deus fez é muito bom, mas o mundo está debaixo da desgraça e Deus está redimindo o mundo, começou na cruz, mas Ele continua através da igreja, a igreja tem um propósito, Por que, que você não vai ser uma estilista, que vai estar lá no São Paulo Fashion Week, com uma moda bonita, que não coloca a mulher como, como uma, um objeto, um subproduto, Por que, que ao invés de você olhar e falar, ai ah, as feministas, ou ser uma feminista que é pior… Por que, que você não produz um conteúdo que liberta de fato as mulheres por meio da Bíblia? Porque tudo o que Deus fez é muito bom. Muito bom. Nós traímos, nós queremos controlar as coisas. O pastor Samuel, ele pregou no Desperto, ele falou que o, o Jeff Bezos, 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 sei lá, que é o CEO da Amazon, né? Ele gastou 3 bilhões de dólares para conseguir a imortalidade. O bichão está feio, zoado. 59 anos, estragado. Mas ele gastou 3 bilhões, sabe por quê? Porque o homem quer ter domínio sobre as coisas. A cosmovisão cristã sabe o que, que é? Eu não domino nada. Mas eu desfruto de tudo, contemplo tudo e adoro Jesus. Eu governo para a glória dEle. A cosmovisão cristã. Para você entender mais chegadinho. Eu não jogo lixo na praia. Mas eu recolho até o lixo que está próximo. Porque eu sei que depois alguém vai vir ali. Uma família vai estar ali para desfrutar. Aquela praia. Isso é a cosmovisão cristã. Nós temos que caminhar com essa lente. Porque tudo que Deus fez. É muito bom. Segundo conselho que eu te dou é. Viva pela redenção. Repete comigo. Viver. Pela. Redenção. Deus ele veio redimir tudo. Tem um livro muito bom do Bernardo Shaw chamado O Enredo da Salvação. Deus ele veio redimir todas as coisas. Nós temos que olhar para as pessoas com os olhos da redenção. Olha só, sem o óculos tudo está borrado. Com o óculos eu vejo bem. Quando você olha uma pessoa, você não tem que olhar para a pessoa com um olhar de desgraça e de julgamento você não tem que olhar para a menina e falar assim, uma piriguete, vai para o inferno, olha a roupa que ela veste, isso aqui é a lente da desgraça gente, é a cosmovisão do mundo, a cosmovisão bíblica, você coloca o óculos, e você olha além da casca, e você diz, Deus vai transformar aquela menina, tem muita gente que acha que o pastor é trouxa, ah mas o cara sai, faz isso, faz aquilo, o pastor não fala nada, Ai, ah, mas a menina sai, ela... primeiro que a gente fala, a gente corrige né, aqui quem é sabe que a gente corrige, só que eu sempre vou acreditar na mudança do ser humano. Eu sempre, escuta isso. Eu sempre vou acreditar na mudança do ser humano. Enquanto a pessoa não morrer, eu vou acreditar nela. Eu tinha uma ovelha, eu posso citar esse exemplo porque não é ninguém do radical. O cara bem, tá, 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 bum, usava droga. Ai pastor, usei droga, vem cá, vamos orar. Meu, muda de vida, vou te ajudar lá. Tá, 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 tá droga, pum. O cara ficou, até a gente perdeu o contato. Até a gente perdeu o contato. Toda hora caindo na droga, toda hora caindo na droga. E um dia ele falou assim para mim, eu não acredito mais que eu vou mudar. E eu falei para ele assim, eu acredito que você vai mudar. Aí você diz assim, Giba, e se o cara não mudar? O cara vai morrer comigo acreditando que ele vai mudar. Sabe por quê? Porque eu olho pela lente da redenção. Sabe o que significa redenção? Redimir significa libertar um escravo e é isso que Jesus veio fazer, nos libertar, libertar a humanidade, libertar o cosmo, Jesus ele veio redimir todas as coisas, uma coisa que o Bernardo Show fala nesse livro que é muito, 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 muito legal, porque quando Jesus voltar não haverá igreja, e o trono dele vai estar no meio da praça, porque o mundo todo, quando foi redimido, é o altar do Senhor… Porque o mundo todo vai se tornar a igreja de Deus. Porque quando nós estivermos com o Senhor na eternidade, tudo que está ali pertence a Ele. Tudo o quê, pastor? Tudo o que foi destruído pelo pecado. Então a nossa cosmovisão é uma cosmovisão de redenção e graça. Para desgraça tem muita gente que já, já fala tudo o que tem que falar. Eu resumi um pouco, nós vamos fazer uma série sobre isso. Esse tema é um tema muito denso, que a gente precisaria de muito conteúdo para falar sobre. Mas nós temos que olhar com os olhos da redenção. Escuta aqui para mim. Escuta aqui para mim. Olha aqui para mim e me escuta. O Evangelho ele é teologia pública. O Evangelho ele não pode ficar restrito à igreja. Você consegue entender? O Evangelho tem que estar nas faculdades, o Evangelho tem que estar nas escolas. O Evangelho tem que estar no seu condomínio o Evangelho tem que estar na hora que você está conversando com seus pais, o pastor Zezinho pregou aqui no desperto, e falou algo muito interessante, eu tenho vivido isso, quando você vive a cosmovisão bíblica, você transborda, você não tem esforço, aí ah, eu vou fazer um esforço agora para orar junto com a minha esposa, Ah, meu Deus, agora, ô oh, vamos nos esforçar, Mas ser uma luta agora para orar, transborda, por que transborda? porque você está cheio do Espírito Santo, você pega um busão, você está cheio do Espírito Santo. Você está no avião, cheio do Espírito Santo. Você está fazendo um trabalho na faculdade, cheio do Espírito Santo. Jesus, Ele não está numa prateleira. A igreja não é o nosso lugar de fala. Nós falamos de Jesus em qualquer lugar, porque o mundo pertence a Ele. E nós cremos na redenção de todas as coisas. Nós somos agentes do Senhor em todos os lugares. Tem gente que vive uma dicotomia, na igreja é crente e fora da igreja não é. Tem gente que tira o óculos, coloca o óculos, tira o óculos, coloca o óculos. Sabe a pessoa que não gosta de usar óculos porque acha que é feio? Tem crente que é assim. Você está enxergando? Não, não estou enxergando muito bem não. Por que você não coloca o óculos? Ah, porque eu acho feio. Porque ele está preocupado com a imagem dele. Tem crente que é assim. Você está vendo a transformação da sociedade? Não, a sociedade não tem jeito. Você larga o pecado? Não, não larga o pecado porque eu não consigo largar. Coloca a lente de Jesus. Veja além da realidade atual. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus fez, Gênesis 1,31, muito bom. O pecado manchou. Mas Jesus ele vai vir como um homo. O homo me patrocina. Jesus ele vai vir como um homo. E Ele vai tirar toda a mancha do nosso coração. Para a gente finalizar. Quem já assistiu aqui Toy Story? Aquele garfinho, bonitinho. O garfinho queria o lixo, gente. Vem cá, vem ser um brinquedo bonitinho. Não, ele queria o lixo. Quem já assistiu aquele filme é um pouquinho mais antigo, mas não é tão antigo, né? Aquele Waui. Waui! Eva! Oi, 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 oi. Tá bom, gente, eu falei Waui é Waui relativo, isso é relativo, como que é o nome do desenho? O Ollie, beleza, porque quando a gente fala de Deus, a gente acredita na relatividade, e no nome de um filme não, porque quando a gente fala de Deus, nós acreditamos na relatividade, e quando a gente fala o nome de um filme, a gente corrige, não acredita na relatividade, porque a nossa visão muitas vezes é muito mais voltada para as questões do mundo, do que para as questões do Senhor. Agora o Waui, que o nome é Waui, não é nada de Waui, Waui. Wall ele está acostumado com aquele mundinho dele de lixo, com a baratinha. Aí quando ele vê a Eva, ele fala: Eva, Ou Ivan! Eva! Quando a Eva chega ali, que é igual o Adão quando vê a Eva, é uma reprodução até, né? O que, que ele faz? Meu mundo não é só lixo. Presta atenção nisso, que isso é sério. Quando o Aui, ele olha a Eva, ele se empolga, porque ele percebe que o mundo dele é muito mais do que lixo e do que barata. Quando você coloca a lente de Deus, você entende que o nosso mundo é muito mais do que lixo e do que barata. Qual é a cosmovisão que tem regido a sua vida adolescente? A de um mundo caído, borrado, em que ninguém consegue ser amigo, em que um cara mata um cara que estava com ele na lancha em que a sua amiga está de olho no seu namorado, para depois ficar com ele e falar que roubou de você? Qual é a sua cosmovisão? Em um mundo que você joga um papel no chão e você fala assim, ah, tudo bem, alguém limpa. Tem gente que fala assim, né? Eu estou dando emprego para os garis. Tem gente que fala isso. Eu já falei isso uma vez. Me perdoe. Mas não era convertido firme, foi muitos anos atrás. Qual que é a cosmovisão que você tem enxergado ao mundo? Agora nós vamos tocar um louvor. Eu quero, cadê a ronda? está aí, cadê a ronda? A ronda ela vai dançar enquanto a gente toca esse louvor. Eu quero que você não preste atenção em quem está do seu lado agora. Eu quero que você preste atenção na dança, no louvor. Se conecte com Deus. Entenda aquilo que Deus está falando no seu coração. Amém.